0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Vorab kurz nochmal eine Information darüber, wo wir hier sind und wer wir sind. Die Bundespressekonferenz ist ein regierungsunabhängiger Verein. Ihm gehören Journalistinnen und Journalisten ein, die aus Berlin oder Bonn über Bundespolitik berichten. Ähm, unsere Aufgabe ist es vor allen Dingen, hier Pressekonferenzen zu veranstalten und damit den Mitgliedern der Bundespressekonferenz, aber auch dem ähm, Verein der Auslandspresse die Möglichkeit zu geben, die Fragen zu stellen. Während der Corona-Pandemie haben wir diese Veranstaltung auch oder eine Übertragung der Veranstaltung auf den Sendern erlaubt, auf denen sie uns vielleicht folgen, um das große Interesse an den Informationen zu bedienen. Ähm, Heute war Mittwoch, es gab eine Kabinettssitzung. Dazu kann uns sicherlich Herr Seibert mehr erzählen, bevor wir zu Ihren Fragen kommen. Bitte.
1: Ja, Entschuldigung. Einen schönen guten Tag. Ähm Tatsächlich kann ich Ihnen etwas über diese Kabinettssitzung erzählen, in deren Mittelpunkt der Regierungsumwurf zum Bundeshaushalt 2022 und der Finanzplan bis 2025 stand. Und wie es üblich ist, zu dem Anlass waren auch der Präsident der Deutschen Bundesbank und die Vizepräsidentin heute im Kabinett, um ihren Blick auf Konjunktur und Finanzpolitik darzulegen. Da der Finanzminister darüber schon ausführlich berichtet hat, Sie aber noch mal ein neues Publikum sind, mache ich es nur sehr kurz. Es ist erfreulich, dass die erheblichen Anstrengungen zur Bewältigung der Pandemie Erfolge zeigen, auch wenn die Pandemie noch nicht vorbei ist. Der wirtschaftliche Gesamtausblick ist positiver als zuletzt im März, als der Eckwertebeschluss anstand. Das oberste Ziel der Bundesregierung bleibt es, den Auswirkungen der Corona-Pandemie entschlossen zielgerichtet entgegenzutreten. Und dafür ist es wichtig, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu stärken. Wir setzen diesen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auch weiterhin Neuinvestitionen auf einem ganz hohen Niveau entgegen. Dafür planen wir im kommenden Jahr knapp 52 Milliarden Euro, anschließend jährlich etwa 51 Milliarden Euro ein. Gleichzeitig wollen wir auch 2022 die Sozialversicherungsbeiträge stabil halten. Im Haushaltsjahr 2022 wird es weiterhin erforderlich sein, dass der Bund zusätzliche Schulden aufnimmt in Höhe von 99,7 Milliarden Euro. Das ist eine Überschreitung der regulär zulässigen Neuverschuldung. Die muss erneut durch einen Beschluss der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestags und einen Tilgungsplan möglich gemacht werden. Dieser Kurs der Bundesregierung deckt sich mit den Empfehlungen auf der europäischen Ebene, nach denen die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 2022 noch ausgesetzt bleiben. Ab 2023 gilt es dann, die Schuldenregel ohne Ausnahmeklausel wieder einzuhalten. Das stellt eine große Herausforderung dar und wird Ausgabendisziplin erfordern. So viel zudem. Ich denke, der Bundesfinanzminister hat das in aller Ausführlichkeit dargestellt. Mit dem Entwurf des Bundeshaushalts und des Finanzplans bis 2025 hat, das, hat die Bundesregierung heute auch das Sofortprogramm 2022 zum Klimaschutz beschlossen. Es geht darum, jetzt schon die Anstrengungen zu verstärken um die neuen Klimaschutzziele nach dem Klimaschutzgesetz auch zu erreichen. Deutschland soll, das wissen Sie schon 2045, klimaneutral werden. Dieses neue Ziel hat die Bundesregierung im geänderten Klimaschutzgesetz verankert, das noch vom Bundestag verabschiedet werden muss. In den vergangenen zwei Jahren wurden im Rahmen von Klimaschutz- und Konjunkturprogrammen schon mehr als 80 Milliarden Euro für Klimaschutzinvestitionen bereitgestellt. Mit diesem Sofortprogramm 2022 sieht die Bundesregierung nun noch einmal zusätzliche 8 Milliarden Euro vor für den Umbau hin zu einer dekarbonisierten Industrie, für grünen Wasserstoff, grünen Stahl, für energetische Gebäudesanierung, klimafreundlichen Verkehr und Klimaschutz in Land- und Forstwirtschaft. In diesem Sofortprogramm stehen Maßnahmen im Mittelpunkt, im Fokus, die schnell wirksam und hocheffizient sind. Wir wollen dabei der Logik des Klimaschutzprogramms 2030 folgen. Die kurzfristig attraktive finanzielle Förderung des Umstiegs auf klimafreundliche Technologien soll schrittweise abgelöst werden von Anreizen und Regeln. Die Dynamik des Transformationsprozesses soll damit noch zu Beginn dieses Jahrzehntes signifikant erhöht werden. So, das war mal der Bericht aus dem Kabinett.
0: Danke
2: dafür. Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Wie es Herr Seibert schon gesagt hat, wir hatten hier ausführlich die ähm, Pressekonferenz mit dem Finanzminister zum Thema Haushalt. Deswegen frage ich, gibt es dazu noch Fragen, würde das aber gerne kurz halten. Das sehe ich nicht. Herr Kreuzfeld? Das würde ich mal zusammenziehen, dann Klimaschutz.
3: Ja, ich wollte noch mal hören, im Klimaschutzplan sind jetzt ja nur diese Finanzzusagen, die auch erst noch von dem neuen Parlament dann bestätigt werden müssen, drin. Ursprünglich gab es ja mal die Vorstellung, dass da sehr viel mehr drin stehen würde. Mieter-Vermieter-Regelung, unter anderem war da ja geplant bei dem CO2-Preis. Es gab mal Vorschläge oder Forderungen, da auch Solarpflicht, Effizienzsachen und so weiter drin zu machen. Manches davon, wie zum Beispiel diese Einigung war ja für Vermieter Mieter, war ja auch innerhalb der Bundesregierung eigentlich schon mal beschlossen worden, ist dann von der Unionsfraktion abgelehnt worden. Mich würde mal interessieren, wie das die beteiligten Ministerien sehen, ob das jetzt ein großes Problem ist, dass das nicht mehr kommt, weil so sehr viel sofort ist jetzt ja in dem Programm nicht mehr zu finden. Und sind das eigentlich ein bisschen peinlich, dass Sie Ihre Beschlüsse gegenüber der eigenen Fraktion nicht durchbringen können? Das würde sich vor allem dann ans Wirtschaft und ans Innenministerium richten, die für diese Bereiche Effizienz zum Beispiel zuständig sind und
0: also es sind angesprochen Wirtschaft, Innen und hatten Sie noch ein Ministerium? Nee,
1: ja, ich kann ja mal vorangehen und die beiden Ministerien äh, kommen dann sicherlich auch dazu. Also die Frage Mieter, Vermieter. Die Bundesregierung hatte am 12. Mai beschlossen, eine Aufteilung der Kosten des nationalen CO2-Preises zu bei 50 Prozent vorzusehen. 50 Prozent Mieter, 50 Prozent Vermieter. Das ist grundsätzlich sachgerecht, weil beide Seiten Einfluss auf äh, den... Kohlendioxidausstoß haben, der mit der Wärmeversorgung eines vermieteten Objekts verbunden ist. Aus Sicht der Bundesregierung sollte diese geplante 50-50-Regelung befristet gelten, bis man eine Folgeregelung aufgrund einer verbesserten Datengrundlage erarbeiten kann, die dann die individuellen Fälle im Gebäudebereich besser abgrenzt und differenzierter adressiert. Ähm das ist also der Kabinettsbeschluss, hälftige Kostenaufteilung. Die Fraktionen im Bundestag konnten sich, Sie haben es gesagt, über einen konkreten Regelungsvorschlag äh, zur Umsetzung bisher nicht einigen, dass in diesem Entscheidungsprozess und gerade bei strittigen Sachverhalten ähm, und auch Sachverhalten, die schon lange strittig waren, ähm, oft eben auch inhaltlich noch diskutiert wird, dass die Themen weiterentwickelt werden. Das wissen Sie, das ist das Recht der Parlamente. Und das äh, akzeptieren wir oder das respektieren wir.
4: Ja, ich kann aus Sicht des Bauministeriums da nichts ergänzen. Es ist äh, nichts Ungewöhnliches, dass äh, Ministerien aus ihrer Perspektive heraus Positionen formulieren. Der Bundesinnenminister hat äh, die Auffassung vertreten, dass es aus seiner Sicht richtig wäre, diese Kosten aufzuteilen. Das ist in den Prozess eingeflossen Jetzt gibt es ein anderes Ergebnis. Das ist nichts Ungewöhnliches und das wird von uns mitgetragen.
3: Nachfrage dazu. Nun ist ja die Idee dahinter, dass die Vermieter nur dann einen Anreiz haben, die Heizung auszutauschen, wenn sie auch was bezahlen, dass es diesen Anreiz jetzt nicht gibt. Wie wirkt sich das denn auf die Klimaziele in Ihrem Sektor, also im Gebäudesektor aus? Können Sie die jetzt trotzdem noch erreichen oder brauchen Sie jetzt ganz andere Maßnahmen, um den Wegfall dieses Anreizes auszugleichen?
4: Das ist eine Frage, die man jetzt so konkret nicht beantworten kann. Also wir gehen schon davon aus, dass die Maßnahmen geeignet sind, die Ziele zu erreichen. Die Aufteilung der Kosten hatte ja insbesondere zum Ziel, dass beide Seiten, die eben ihren Beitrag dazu leisten können, einen echten Anreiz haben, was ja jetzt nicht bedeutet, dass eine Seite sich nicht engagiert für Klimaschutz und Heizkostenersparnis. Es gab ja auch in diesem Diskussionsprozess von der Seite, die das anders gesehen haben, durchaus Argumente, die man sich anhören musste. Insofern ist das jetzt ein Ergebnis, was zustande kam, was nicht der Position unseres Hauses entspricht, die wir von Anfang an vertreten haben. Aber das bedeutet nicht, dass man damit die Ziele nicht erreichen kann.
5: Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass es keine Anreize für Sanierung ähm, gibt, um die Gebäudeeffizienz voranzubringen. Ganz im Gegenteil, ein wichtiger Punkt, der äh, jetzt im, im Sofortprogramm enthalten ist, ist ja, dass die Mittel für die Bundesförderung für effiziente Gebäude aufgestockt werden und in, in, im Rahmen dieses Programms bieten wir ja ein ganzes Tableau an Maßnahmen an, wie eben Eigentümer von Gebäuden die Effizienz verbessern können. Herr Jung dazu.
2: Da habe ich Sie da richtig verstanden, dass Ihr Haus sagt, Sie können die Ziele erreichen, auch ohne diese Maßnahme mit der Aufteilung mieter für Vermieter.
4: Die Ziele können erreicht werden darüber, dass Heizkosten gespart werden und darüber, dass Maßnahmen ergriffen werden, um den CO2-Ausstoß zu bremsen. Und der Bundesinnenminister hat, Bundesbauminister hat die Auffassung vertreten, wenn ein Eigentümer eines Mehrfamilienhauses investieren kann, um die Energiequalität des Hauses zu steigern, dann muss er einen Anreiz haben, dies zu tun. Und wenn eine differenzierte Lösung vollzogen worden wäre, bei dem derjenige Eigentümer weniger Kosten hat, der investiert hat, im Gegensatz zu demjenigen, der gar nichts tut, dann ist das ein gewisser Anreiz. Jetzt ist die Situation eine andere. Das heißt aber nicht automatisch, dass man die Ziele nicht erreichen kann. Also wir tragen dieses Ergebnis, was jetzt zustande gekommen ist, mit.
2: Ja, der Anreiz kommt jetzt nicht. Die müssen aber trotzdem die Ziele erreichen. Wie schaffen Sie das ohne diesen Anreiz?
4: Also für jeden Eigentümer, der vermietet, ist es zunächst mal erfreulich, wenn er auf Dauer zufriedene Mieter hat. Und Mieter sind immer dann zufrieden, wenn sie möglichst wenig Kosten haben. Insofern ist auch da zwischen Vermieter und Vermieter und Mieter ja immer ein Beziehungsverhältnis gegeben.
0: Herr Kreuzfeld noch mal dazu.
4: Noch einmal dazu
3: nachgefragt, alles, was Sie hier sagen, klingt ja sehr überzeugend und logisch. Und ich verstehe eigentlich gar nicht, wie man diese Argumente nicht nachvollziehen kann. Können, können Sie verstehen von Ihren eigenen Fraktionen, warum man sich dieser Logik so widersetzt? Ist das jetzt rein wahlkampfgetrieben, damit man das in den Koalitionsverhandlungen sich nochmal abverhandeln lassen kann? Oder gibt es da auch tatsächlich irgendein inhaltliches Argument, was dagegen spricht, von dem Sie wüssten?
4: Das ist ja jetzt nicht zielführend, diesen Diskussionsprozess, der jetzt stattgefunden hat, hier nochmal in seinen Einzelheiten aufzudröseln. Ich habe deutlich gemacht, dass der Bundesbauminister eine Position formuliert hat, von der er überzeugt ist. Und jetzt gibt es ein Ergebnis, das anders aussieht. Und so ist das eben in solchen Entscheidungsprozessen. Da gibt es Kompromisse und die trägt man dann auch mit.
0: Nachfrage?
3: Vielleicht noch einmal, ob das Umweltministerium was dazu sagen könnte, was ja eigentlich für den Klimaschutz die Hauptverantwortung hat, ob diese, dieser Wegfall von allen, allen diesen Regeln im sogenannten Sofortprogramm ein Problem für das Erreichen der Klimaziele, ist, die man morgen beschließen will.
0: Dann warten wir erstmal den Sitzplatzwechsel ab. Ach so, ja.
6: <lacht> okay, danke. Ja, die Bundesumweltministerin hat sich dazu heute Morgen ja schon eindeutig geäußert. Es fehlt einiges aus ihrer Sicht an diesem Programm. Und sie findet, dass vor allen Dingen eben die faire Aufteilung der CO2-Preisumlage, so wie es auch gerade hier äh, besprochen worden ist, auf jeden Fall beschlossen hätte werden müssen. Ähm, die Ministerin hat auch eben gerade deutlich gemacht äh, vor Medien, dass sie es fraglich sieht, ob man die Klimaschutzziele im Gebäudesektor erreichen kann, wenn man eben die Vermieter hier ähm, einseitig entlastet. Sie hat dadurch daran also durchaus Zweifel und teilt da die Auffassung ähm, nicht, Entschuldigung. War lange nicht meine Replikat. <lacht> mein Problem. Also sie teilt die Auffassung an dieser Stelle ähm, nicht so eindeutig. Letztlich haben wir ja das Bundesklimaschutzgesetz. Und da haben wir jedes Jahr eine, ein Bestandsaufnahme. Wir werden sehen, ob es, ob das wirkt, was jetzt eben im Bundestag beschlossen wird oder nicht, ob man da nochmal nachsteuern muss. Und das ist ja auch der große Gewinn, den man, denke ich, noch mal an der Stelle herausstellen muss. Wir haben ein Auffangnetz, in dem wir notfalls reinfallen und mit einem Sofortprogramm danach steuern müssen. Und diese Qualität geht uns ja überhaupt nicht verloren bei aller Diskussion, die wir jetzt wieder erleben. Für die Bundesumweltministerin ist es Umso wichtiger, noch mal auf den Ausbau der erneuerbaren Energien hinzuweisen. Hier hätte es aus Ihrer Sicht einen deutlich beherzteren Ansatz geben müssen. Eine, der Ausbau der erneuerbaren Energien ist das Allerwichtigste im Moment. Was es voranzutreiben gilt, wir können die Klimaziele, wir können unser Ziel bis 2030 bei der Treibhausgasminderung nicht erreichen, wenn wir die entsprechenden Ausbaupfade für Wind und Sonne steigern. Das ist das Entscheidendste, denn wir können äh, hier und da natürlich auf andere Erneuerbare auf andere Stromquellen umstellen oder Strom aus, äh, Kraftstoffe aus Strom produzieren, weil wenn sie nicht aus Erneuerbaren kommen, haben wir keine Treibhausgasminderung. Das ist das Wichtigste an der Stelle. Und deswegen hätte auch die ähm, Solarpflicht für neubau kommen müssen aus Ihrer Sicht. Ähm, das ist auch ein Beispiel, ähm, wie wir nun wieder eine offensichtlich gut. Ähm, ja, eine, eine, eine Maßnahme, die durchaus hätte funktioniert, hätte wieder verschieben, weil wir werden Diskussionen in ein paar Jahren später wiederführen müssen. Und äh, angesichts auch der Meldung, die Sie heute äh, vielleicht bekommen haben ähm, aus den, dem Weltklimabericht, aus dem ja schon zitiert worden ist, dass eben die Klimawandelfolgen sich immer deutlicher abzeichnen, ähm, haben wir eigentlich ja keine Zeit mehr zu verlieren. Und gerade eben das Signal, doch eine Solardachpflicht einzuführen, ist wieder so eine ähm, Art des Verschiebens einer ähm, offensichtlich geeigneten Maßnahme.
0: Ich habe jetzt noch mal Herrn Jessen dazu gesehen und würde dann das Thema wirklich gerne verlassen, weil wir noch eine Latte anderer Themen haben.
7: Ja. Äh, Herr Hoffe, können Sie zum einen beziffern, in etwa wie hoch die Summe ist, die jetzt auf Mieter an Zusatzkosten zukommt, wenn sie die Modernisierung äh, alleine tragen müssen? Und zum Zweiten, äh, es war ja so, dass im Kabinett äh, die Umweltministerin sozusagen vorgetragen hat und das dann diskutiert wurde darüber, können Sie sagen oder kann Herr Seibert sagen, wie lange die Diskussion gedauert hat und wer sich daran beteiligt hat. Also zu dem
6: Punkt der Mieterkosten kann ich Ihnen jetzt hier von dieser Stelle keine genaue Angabe machen, das werde ich nachreichen.
1: Danke.
6: Und zur Debatte,
7: Herr Seibert.
1: Also weder habe ich die Zeit gestoppt, noch gebe ich üblicherweise hier so einzelne äh, Zeithinweise. Es war eine sehr ausführliche Diskussion, in der sich neben der Umweltministerin, ich würde jetzt mal sagen, mindestens sieben oder acht Minister und Ministerinnen beteiligt haben.
0: Gut, weitere Fragen gibt es dazu nicht. Dann ähm, Herr Jung, Sie hatten auch noch eine Frage zum Kabinett im weiteren Sinne, richtig?
2: Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat sich beschwert, dass die fest zugesagte Gesetzesänderung zur Verbesserung des Diskriminierungsschutzes in Sachen Rassismus und Rechtsextremismus wieder nicht im Kabinettsausschuss war und das jetzt die letzte Chance gewesen sei. Warum ist das nicht passiert?
1: Also ich kann Ihnen zunächst nur berichten über das, was heute Thema des Kabinetts war. Was nicht Thema des Kabinetts war, ist dann offensichtlich nicht kabinettsreif. Aber ich müsste in dem Einzelfall mich noch einmal erkundigen.
2: Das bezog sich ja auf den Kabinettsausschuss Rechtsextremismus und Rassismus. Da hatten Sie ja vor ein paar Monaten schon Ergebnisse uns präsentiert. Nur wurden die bisher nicht beschlossen vom Kabinett. Vielleicht kann das BMI auch was dazu sagen, weil irgendwo muss das ja haken. Es geht um die Verlängerung der Fristen von zwei auf sechs Monate für äh, Betroffene von Diskriminierung? Also ich habe jetzt
4: verschiedene Dinge im Kopf, äh, die aus dem Kabinettausschuss resultieren. Äh, ich hatte auch im Kopf, dass wir an verschiedenen Stellen Gesetzesänderungen geplant hatten. Ich muss aber gestehen, dass ich das, was Sie jetzt konkret ansprechen, da fehlt mir im Moment so ein bisschen der Bezugspunkt. Also äh, geht es ums wehrhafte Demokratiegesetz oder was, äh, auf was bezieht sich Ihre Frage?
0: Können Sie es noch nochmal konkretisieren, Herr Jung?
2: Es ging um die Gesetzesänderung zur Verbesserung des Diskriminierungsschutzes. Der sollte verlängert werden von zwei auf sechs Monate, damit Menschen äh, sich nicht durch die kurzen Fristen äh, beraubt fühlen, von, äh, sich, sich wehren zu können. Das war eines der Ergebnisse des, des Kabinettsausschusses in Sachen Rechtsextremismus und Rassismus.
4: Ich versuche das mal im Laufe dieser Veranstaltung noch aufzuklären und reiche es gern nach.
0: Wenn ein anderes Ministerium helfen können, sollte dann gerne melden. Ähm, dann sehe ich zum Kabinett keine weiteren Fragen mehr. Ich habe auf der Liste die Themen, nur um es mal zu nennen. Ähm, es ist nämlich eine ganze Menge. Zum einen das Thema Corona, würde ich gleich am Anfang aufrufen. Dann das Thema Regenbogenfarben ähm, UEFA. Ähm, und mehrere Fragen zum Thema Russland, Verhältnis zu Ukraine, aber auch Belarus und Gedenken, 80. Jahrestag, Überfall Sowjetunion. Ich würde jetzt mal mit dem Thema Corona beginnen. Die erste Frage dazu hat Frau Joachim.
8: Ja, vielen Dank. Ähm, es soll ja im äh, schleswig-holsteinischen ähm, Rheinweg eine Produktionsstätte für den Impfstoff von Pfizer und BioNTech, äh, Pfizer -BioNTech ähm, äh, in, in, in Betrieb gehen. Ich würde mal interessieren, ähm, ob da die Taskforce Impfstoffproduktion äh, irgendwie mit involviert war, ob der Betreiber Fördergelder bekommen hat und ab wann da wirklich produziert wird vor Ort.
9: Das müssten Sie, wenn, dann das Wirtschaftsministerium okay. fragen, weil ja. äh, die Taskforce beim Wirtschaftsministerium
5: angestellt ist. Dann die Frage
10: ans Wirtschaftsministerium. Bitte.
5: Ähm, zu Details äußern wir uns ja üblicherweise nicht. Ähm, ich müsste schauen, ob ich Ihnen da mehr sagen kann. Ähm, aber also vor allem, ob wann da mit der Produktion. Genau, also werden. wie gesagt, die, die, die ähm, Taskforce ist sehr, äh, zuständig dafür. Die, die Lieferketten oder auch die, die Wertschöpfungsketten für Impfstoffe, die Impfstoffproduktion in Deutschland zu sichern. Aber zu so einzelnen Vorhaben
11: äußern wir uns üblicherweise nicht. Mhm. Frau Ellermann. Eva Ellermann, ARD. Es ist ein kleiner Fragenblock zum Thema AstraZeneca. Die erste Frage, warum hat die Bundeskanzlerin sich nicht mit AstraZeneca zweitimpfen lassen?
1: Also, zunächst einmal ähm, haben wir ja gestern auf Anfrage bekannt gegeben, dass die Bundeskanzlerin vor einigen Tagen ihre zweite Impfung erhalten hat. Ihre Frage berührt natürlich eine sehr persönliche Angelegenheit jedes einzelnen Bürgers, auch der Bundeskanzlerin. Trotzdem kann ich vielleicht Folgendes dazu sagen. Ähm, mit ihrer Erstimpfung, mit AstraZeneca, konnte die Bundeskanzlerin möglicherweise doch eine Menge Menschen ermutigen, sich auch mit AstraZeneca impfen zu lassen. Und so kann sie jetzt auch vielleicht Menschen, die nach der Änderung der Impfempfehlung durch die Ständige Impfkommission Sorge vor dieser sogenannten Kreuzimpfung hatten oder haben, diese Sorge nehmen, indem bei ihr eine Kreuzimpfung erfordert ist, erfolgt ist.
0: Ich würde gerne bei der Regel bleiben. erstmal eine Frage und nehmen Sie gerne wieder drauf. Eine Frage pro Person. So haben wir das seit einiger Zeit. Herr Reitschuster?
12: Eine Frage an Herrn Kautz. Die Weltgesundheitsorganisation hat vorgestern in einer Stellungnahme gesagt, Kinder sollten vorerst nicht geimpft werden gegen Corona. Dann kam noch mal ein Update. Da ist es etwas abgemildert, aber die Kernaussage bleibt gleich. Wie reagiert die Bundesregierung darauf und will sie sich daran ausrichten? Danke.
9: Soweit ich das weiß, hat die WHO gesagt, it is less urgent to vaccinate them. Also in, insofern erübrigt sich Ihre Frage, weil das nämlich genau ähm, dem entspricht, wie die Bundesregierung agiert. Sie hat gesagt, dass es noch äh, nicht genügend Belege gibt in der It Ukraine. is less urgent to vaccinate them than ISIS.
1: das steht da. Children and adolescents tend to have milder disease compared to adults, so unless they are a part of a group at higher risk of severe COVID, it is less urgent to vaccinate them than older people, so those with chronic health conditions and health workers. Also das ist was anderes Leicht, als Leicht empfiehlt nicht. Entschuldigung, Herr Entschuldigung. Nee, Entschuldigung, ich fand nur das auch einen sehr wichtigen Punkt. Wenn man gefragt wird, äh, empfiehlt nicht und in Wirklichkeit sagt, sagt die WHO, es ist weniger dringend.
12: Das ist das Update. Wie war es in der ursprünglichen Version?
1: Ich lese Ihnen aus der WHO-Webseite aktuell vor. Und das scheint mir äh, wichtig, dass man diesen Unterschied macht. Die, das Statement geht ja nicht weg, aber man muss es schon richtig intonieren.
0: Also wir haben klargestellt, weil ich glaube irgendwo in unseren Statuten steht, dass die Verkehrssprache hier Deutsch ist.
1: Ja, Entschuldigung, ich habe es jetzt nicht ich. richtig sofort übersetzen können. Ich könnte mich aber bemühen. Kinder und Heranwachsende neigen dazu, mildere Krankheitsverläufe als Erwachsene zu haben. Wenn sie also nicht Teil einer höheren Risikogruppe für schweres Covid-19 sind, ist es weniger dringend, sie zu impfen als alte Leute, als solche mit chronischen Gesundheits Zuständen oder als Beschäftigte im Gesundheitswesen.
0: Danke, danke dafür, Herr Reitschuster. Sie hatten Frage, Nachfrage als nächstes. Na doch, ich habe eine Nachfrage von Ihnen gehört. Ich nehme Sie gerne wieder auf die Liste, wie es bei Frau Ellermann auch gehandhabt hat, die jetzt zunächst die nächste Frage hat. Sie haben gefragt, welche Fassung war das? Also für, klang, 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 klang für mich, Sie kommen, ja, Sie kommen ja wieder
11: dran, Herr Reitschuster. Frau Ellermann. Ähm, ja, das bezieht sich auf eine Lieferung von AstraZeneca, die ähm, angeblich fünf Millionen Dosen, die in der kommenden Woche erwartet werden und an die Länder verteilt werden sollen. Aus dem Land Hessen kommt die Frage, die Impfzentren würden Ende September schließen. Wie könne man dann das empfohlene Impfintervall von zwölf Wochen einhalten, wenn Erst- und Zweitimpfungen mit AstraZeneca ab Juli mit dieser großen Menge Passieren sollen. Wie soll das gelöst werden, das Problem?
9: Also wir haben das den, den Ländern angeboten und äh, einige Länder, die Mehrzahl der Länder, 14 Länder, haben das Angebot angenommen. Und das heißt, dass sie das auch in die, ihrem Rahmen organisieren. Also ich, ich habe keinen Überblick jetzt darüber, äh, wie das in Hessen aussieht, wie viele Zweitimpfungen mit AstraZeneca noch ausstehen. Ähm, ob, Sie, ob Sie jetzt Erstimpfungen und Zweitimpfungen organisieren, da müsste sich der Kollege von Ihnen oder die Kollegin ähm, an das hessische Gesundheitsministerium wenden.
11: Darf ich dazu eine kurze Nachfrage, Nachfrage stellen? Ähm, die ist auch noch hier gefragt. Ähm, angeblich äh, bleiben die Impfzentren zunehmend auf AstraZeneca sitzen. Wie sollten die Länder dann diese zusätzlichen Dosen unter die Leute bringen?
9: Wie gesagt, wir haben das angeboten und 14 Länder haben das Angebot angenommen. Das spricht ja eigentlich dafür, dass die Länder davon ausgehen, dass sie dieses Angebot den Menschen machen können und dass dieses Angebot angenommen wird.
0: Dann Herr Reitschuster noch mal.
9: Herr Seibert, Sie haben in meinen Augen sehr
12: irreführend die WHO hier zitiert, weil im nächsten Satz, nach dem, was Sie mhm. gesagt haben, steht, es ist mehr Beweis notwendig für die äh, Einsetzung von äh, Covid-19-Impfungen bei Kindern, um in der Lage zu sein, eine generelle äh, Empfehlung für, genau. die, äh, für die Impfung von Kindern zu machen. Also ist genau das, was ich gesagt habe. Und Sie nehmen dann einen anderen Satz, und in übernächsten Anrechnung geht.
1: Und im übernächsten Satz, wenn wir uns jetzt schon Sätze um die Ohren schmeißen, äh, Steht, dass die WHO Strategic Advisory Group of Experts, die ich jetzt leider nicht übersetzen kann, zu dem Schluss gekommen ist, dass das Pfizer BioNTech-Vakzin suitable, also geeignet for use by people aged 12, für Menschen ab 12 Jahre und drüber ist. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir das ganz genau diskutieren, weil es um etwas sehr Wichtiges geht, nämlich die Frage des Impfens, das Zutrauen, dass Menschen in das Impfen haben und die Frage und auch die Zweifel, die viele Menschen sicher mit dem Impfen verbinden. Also was haben wir? Wir haben eine WHO, die sagt, es ist nicht so dringend, nach unseren bisherigen Kenntnissen, Jugendliche und Kinder zu impfen, wie es dringend ist, Menschen, Erwachsene zu impfen. Zweitens. Wir brauchen noch mehr Evidenz, noch mehr Daten, um eine sozusagen aktive, allgemeine Empfehlung für die Impfung von Kindern aussprechen zu können. Und drittens, unsere Experten sagen, das Vakzin von Pfizer-BioNTech ist geeignet, um für Menschen ab zwölf Jahre eingesetzt zu werden. Das ist der Zusammenhang und ich finde, es ist wichtig, dass wir den einigermaßen klar für die Menschen, die uns jetzt zuhören oder denen Sie berichten, auch darlegen.
12: Aber Sie lassen schon wieder einen Satz weg, Herr Seibert, weil in dem nächsten Satz, nach dem, was Sie zitiert haben, heißt es, Kinder zwischen zwölf und fünf, die in einer hohen Risikogruppe sind, denen kann man dieses Vakzin geben. Also es ist explizit auch hier wieder eine massive Einschränkung. Und ich bin jetzt wirklich verwundert, dass die Bundesregierung, warum verwenden Sie so auszugsweise die Empfehlungen der
1: WHO? Wir können natürlich auch immer den gesamten Text hier irgendwie auf die Rückwand projizieren. Und äh, mir war es nur wichtig, das ist ja auch richtig, das entspricht doch auch der Situation in Deutschland. Auch in Deutschland haben wir von der STIKO keine allgemeine Empfehlung, wenn ich das richtig darstelle, Herr Kautz, sonst korrigieren Sie mich bitte, für die Impfung ab von 12 bis 18, aber wir haben eine Empfehlung für die Impfung ab 12 Jahren, da wo Kinder bestimmte gesundheitliche Vorbedingungen haben, die das angeraten sein lassen. Das ist genau die, die Position, mit der wir in Deutschland arbeiten.
9: Und anders als Sie suggeriert haben in Ihrer ersten Frage, ist das kein Widerspruch.
0: wir das vielleicht soweit geklärt, aber eine weitere Exegese der Empfehlung würde ich jetzt ja auch ungern weiter betreiben. Zum Thema Corona sehe ich zum Thema Corona nochmal, nicht zum dann nochmal, Herr Reitschuster.
12: Und äh, zwar eine Frage. Es gibt inzwischen Juristen, die sagen, die Hauptrechtfertigung für die Maßnahmen war ja der Gesundheitsschutz, was ja auch logisch ist. Und es gibt hier die Auffassung, wenn allen Bundesbürgern ein Impfangebot zugegangen ist, wenn jeder die Möglichkeit hatte, dass es dann rechtlich keine oder nur noch geringe Grundlagen für Grundrechtseinschnitte gibt. Wie sehen Sie diesen äh, Widerspruch bzw. hier diesen Zwiespalt? Dann? Den fragen Sie jetzt, fragen Sie mich? Sowohl Herrn Kautz als auch Herrn Seibert, wer möchte.
1: Und wo sehen Sie einen Widerspruch, wenn Sie uns das auch noch erklären würden?
12: Ich möchte fragen, wofür Sie der Punkt erreicht ist, wo eben die Grundrechtseinschränkungen nicht mehr gerechtfertigt sind, weil jeder ein Impfangebot hatte. Also nicht Widerspruch, sondern wo sehen Sie ja den Knackpunkt, das wäre der richtigere Ausdruck gewesen. Entschuldigung, dass ich mich hier nicht ganz genau ausgedrückt habe, da haben Sie recht.
9: Also das ist ja jetzt erstmal eine sehr theoretische Debatte. Ähm, zum einen ähm, werden die, die Grundrechtseinschränkungen ja jetzt schon zurückgenommen, da wir noch nicht an dem Punkt sind, da alle ein Impfangebot hatten. Und zum anderen wissen sie auch nicht, äh, wie das aussieht, wenn alle ein Impfangebot hatten, wie dann die Pandemie sich entwickelt hat. Ob es dann eine Mutante gibt, die, äh, gegen die eine Impfung nicht wirkt, also jetzt eins zu eins zu sagen, wenn alle ein Impfangebot hatten, können wir auf sämtliche Maßnahmen verzichten, ähm, kann ich Ihnen so nicht prognostizieren, dass es eine Korrelation natürlich gibt ähm, mit, mit äh, der Impfung der Bevölkerung und Einschränkung von Maßnahmen. Äh, wir hoffen mit einer ganz, ganz hohen Impfquote und dadurch auch die Maßnahmen, soweit es geht, möglichst alle möglichst schnell zurückzufahren.
1: Aber es ist erstmal unheimlich erfreulich, dass wir, was die Lieferungen betrifft, was das Impftempo betrifft, in der Lage sind, sagen zu können, dass wir Stand heute es wirklich auch schaffen, im Laufe dieses Sommers jedem, der es will, das Impfangebot zu machen. Und wie gesagt, der Appell ist, mögen es möglichst viele Menschen sein.
12: Nachfrage? Ich verzichte auf eine Nachfrage, aber ich hätte noch ein, eine Frage zum Thema Dann Corona. Eine, eine ganz letzte andere. Frage dazu, ja. Bin ich dran? Mhm. Und zwar eine Frage zum Thema Sputnik. Wenn ich mich richtig erinnere, ich habe es auch noch mal gegoogelt, hat der Herr Minister gesagt, die Zulassung ist äh, auf europäischer Ebene, soll entschieden werden. Und hat der Abgeordnete dem von der Linkspartei eine Anfrage an den äh, wissenschaftlichen Dienst des Bundestages gegeben. Und da heißt es, ich zitiere es nicht ganz sinngemäß, dass die jeweiligen Nationalstaaten zuständig ist. Vielleicht können Sie mich da aufklären, was da zutrifft und wie da die Prozesse sind. Vielen Dank, Herr
9: Kautz. Prinzipiell ist es so, dass wir natürlich äh, als Nationalstaat eine Zulassung erteilen können. Das gilt nicht nur für Sputnik, sondern für alle anderen Impfstoffe auch. Wir uns aber bei den Corona-Impfstoffen explizit, auch bei den anderen, die Diskussion erinnern Sie vielleicht noch äh, im vergangenen Jahr und Anfang dieses Jahres, äh, die auch für sehr viel Kritik gesorgt hat, bei den Corona-Impfstoffen entschieden haben, die Euro, den europäischen Zulassungsweg zu, zu beschreiten. Und das gilt auch äh, aus Sicht der Bundesregierung für den Impfstoff Sputnik.
12: Nachfrage? Was antworten Sie dann Kritikern wie dem Herrn Dem, der sagt, da man
9: ja noch nicht genügend Impfstoffe
12: hatte bis vor kurzer Zeit und auch jetzt, gut, da können wir drüber reden, dass man das hätte machen müssen, um die Impfangebote, die Zahl der Impfangebote zu erhöhen?
9: Dem antworte ich genauso, wie wir den anderen Kritikern geantwortet haben, dass ein Zusammenstehen der Europäischen Union auch in dieser Pandemie sehr sinnvoll ist und sich ausgezahlt hat.
0: Dann würde ich gerne den Themenbereich Corona verlassen und zum äh, zu außenpolitischen Themen kommen, wozu mir vor allen Dingen online einige Fragen vorliegen. Dazu brauchen wir perspektivisch auch das Verteidigungsministerium. Vielleicht können wir da schon mal den Platz wechseln. Dann nehme ich aber als erstes eine Frage von Herrn äh, von Wladimir Isipov von der Deutschen Welle ans Auswärtige Amt. Morgen beginnt in Minsk ein Gerichtsverfahren gegen Sergej Tichanowski, den Ehemann der Oppositionsführung Tichanowskaja. Wie bewertet die Bundesregierung diesen Prozess?
13: Wie wir den konkreten Prozess bewerten, wird man, glaube ich, auch noch mal sagen müssen, wenn er denn begonnen hat. Grundsätzlich gilt unsere Forderung, der Bundesaußenminister hat sich heute auch nochmal dazu geäußert, der Freilassung aller politischen Gefangenen, der Herstellung der Rechtsstaatlichkeit und wir verurteilen die Gewalt und die, äh, das Vorgehen des, der, äh, in Minsk gegen freie Demonstranten und, äh, warnen ganz eindringlich davor, das Recht der Meinungsfreiheit dort, so wie es gerade geschieht, einzuschränken. In diesem Zusammenhang darf ich Sie auch hinweisen auf die Sanktionen gegen Belarus, die genau wegen solcher Vorgänge beim Rat der Außenminister verabschiedet wurden, mit denen die Europäische Union ganz geschlossen und einheitlich noch mal dazu Stellung nimmt, wie sie das Verhalten des Regimes Lukaschenko in Minsk sieht. Das sind Sanktionen, die im Übrigen nachvollzogen worden oder im Gleichschritt dann auch gekommen sind von Kanada, den Vereinigten Staaten und andere. Da gibt es eine ganz breite internationale ähm, Meinung, die das teilt. Herr Jessen?
7: Ja, in diesem Zusammenhang äh, Lukaschenko hat Bundesaußenminister Maas sozusagen indirekt vorgeworfen, Erbe der Nazis zu sein, weil er die Sanktionen unterstützt. Ähm, Üblicherweise reagieren Sie vielleicht auf sowas nicht, aber in dem Fall, das ist ja ein ziemlich herber Vorwurf, er wurde öffentlich ausgesprochen. Ähm, wie nimmt die Bundesregierung dazu Stellung oder wie reagiert sie darauf?
1: Inhalt und Stil der Äußerungen von Herrn Lukaschenko bedürfen keiner Kommentierung. Wenn ich nachfragen darf, ähm,
7: warum bedürfen sie keiner äh, Kommentierung? Es ist eine außerordentlich schwerwiegende, in völlig undiplomatischer Form vorgetragener Vorwurf. Warum bedarf das keiner Kommentierung?
1: Sie haben ja nun Ihre Kommentierung vorgenommen und das können Sie ja tun. Ich habe dazu das gesagt, was ich für die Bundesregierung gerne sagen will. Ich weiß nicht, ob das Auswärtige Amt da tiefer drauf eingehen will. Aus unserer Sicht sollte das nicht sein.
13: Ich glaube, was man noch einmal hervorheben kann, das wissen Sie aber, Herr Jessen und die anderen Kolleginnen und Kollegen auch, dass diese Bundesregierung zu ihrer historischen Verantwortung ja. steht. Das ist in den vielen Reden, die gerade ähm, äh, zum 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion gehalten wurden, vom Bundespräsidenten, vom Außenminister und von anderen hochrangigen Persönlichkeiten dieser Bundesregierung, noch nochmal sehr, sehr klar zum Ausdruck gekommen, dass wir aller Opfer dort gedenken aus den verschiedenen Nationen. Und ich glaube, unsere Haltung sagt da doch alles.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Eine weitere Frage von Herrn Esipov ist jetzt an das Verteidigungsministerium. Ein britisches Kriegsschiff wurde heute im Schwarzen Meer von einem russischen Kriegsschiff beschossen. Was ist
13: über den Vorfall bekannt? Das haben die Briten gerade dementiert, dass es so sei. Wenn ich das einwerfen darf.
1: Perfekt.
0: Das heißt, Sie haben auch nichts mehr zu ergänzen. Dann ist die Frage damit beantwortet und dann... Alles gut. Und dann... Habe ich noch eine dritte Frage von Herrn Isipov gerade angesprochen? Ähm, Jahrestag, 80. 80. Jahrestag, Überfall auf die Sowjetunion. Fragt Herr Isipov, Moment, jetzt ist die Frage, nein, das stimmt gar nicht, das ist eine Frage von Christian Vollrath von der Wochenzeitung Junge Freiheit an das Auswärtige Amt. Ähm, Trifft es zu, dass der Bundestagsabgeordnete Chrupalla im Vorfall seiner Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten in Moskau das Auswärtige Amt um Vermittlung gegenüber den russischen Stellen gebeten hat,
13: dies dort tun zu dürfen? Und wenn ja, wie ist das Auswärtige Amt mit dieser Bitte verfahren? Wir begleiten Reisen von Bundestagsabgeordneten und zwar von allen Fraktionen der ähm, im Bundestag vertretenen Parteien nach dem ganz üblichen Verfahren, in dem wir ähm, logistische Unterstützung leisten. Ich kann Ihnen jetzt über konkrete Abläufe dieser Reise nichts sagen. Ähm, Herr Kopalla hatte einen Kranz niedergelegt, auch der deutsche Botschafter hat im, einen Kranz an anderer Stelle niedergelegt, wie auch die gesamte Bundesregierung ja an diesem Tag sehr breit gedacht hat und ähm,
0: Auch dazu sehe ich keine Fragen. Dann habe ich jetzt die Frage von Herrn Esipow wiedergefunden. Die richtet sich nämlich an den Regierungssprecher. Wird die Kanzlerin die Einladung aus Kiew annehmen und die Feierlichkeiten anlässlich 30. 30. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine in das Land
1: reisen? Ja, wir geben Reisen und Termine der Bundeskanzlerin jeweils in der Vorwoche bekannt. Heute habe ich dazu keine Ankündigung.
0: Die andere Frage von ihm ist, hat die Kanzlerin im Telefonat mit Präsident Putin seine Thesen zum 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion angesprochen?
1: Also wir haben über das Telefonat das, äh, hinaus das öffentlich gemacht, was da öffentlich zu machen war. Äh, die Bundeskanzlerin hat ja in ihrem Podcast sehr klar Stellung genommen zur deutschen Verantwortung für die Verbrechen, die auf den Überfall auf die Sowjetunion folgten. Und mehr muss ich jetzt hier nicht. Sie kennen unsere Position. Da muss ich jetzt nichts Neues bekannt geben.
0: Dann würde ich den Komplex wieder verlassen, weiß aber, dass es noch eine Frage ans
11: Verteidigungsministerium gab von Frau Ellermann. Es geht um das europäische Rüstungsprojekt EFKAS, das heute Mittag ja auch im Haushaltsausschuss beraten wird. Das stand auch in der Kritik des Bundesrechnungshofes. Wird dieses Nachfolge oder wünscht sich das Verteidigungsministerium und auch die Bundesregierung, dass die Gelder durch den Haushaltsausschuss freigegeben werden, um das Projekt weiter forttreiben zu können?
10: Dazu habe ich mich ja am Montag bereits also exakt zu dieser Fragestellung geäußert. Wir haben diese Vorlage dem BMF natürlich vorgelegt, weil wir sie für haushaltsreif halten. Das BMF hat sie weitergegeben an den Haushaltsausschuss. Insofern gehe ich auch davon aus, dass das BMF sie für vorlagereif hält. Und natürlich ist das Ausdruck eines gemeinsamen Wunsches, dieses Projekt fortzuführen.
0: Herr Jordans dazu?
14: Nein, ist eine Frage ans BMVG, aber nicht zu dem Projekt.
0: Ach so, okay. Dann erst mal dazu, Herr Jung, zu dem Thema.
14: Können Sie mal begründen, wozu FCAS,
2: also Future Combat Air System, an sich überhaupt gebraucht wird? Gegen wen
10: sollen wir uns da verteidigen oder angreifen? Ich bitte dazu, ein wenig zu recherchieren in Richtung des Weißbuches und der Nachfolgedokumente. Dort ist explizit dargelegt, wie die Regierung, die Bedrohungslage im militärpolitischen Bereich sieht. Und selbstverständlich müssen wir uns weiter gegen Bedrohungen aus der Luft wappnen. Es sind Nachfolgesysteme zu planen für die derzeit in der Nutzung befindlichen Luftfahrtsysteme der Bundeswehr. Und das muss man rechtzeitig angehen. Wir kennen die Zyklen, in denen sich Rüstungsplanung bewegt.
2: Wer bedroht uns aktuell durch die Luft? Ja,
10: vielfältige Bedrohungen. Ich kann hier nur auf die Weißbuchaussagen verweisen. Insbesondere macht uns Russland zurzeit Sorgen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Jordans ans Verteidigungsministerium.
14: Herr Kollatz, können Sie uns sagen, wie weit der Abzug der deutschen Truppen aus Afghanistan fortgeschritten ist? Und ist es möglich, in den nächsten zwei Wochen, also bis zum 4. Juli, diesen Abzug theoretisch zu vollenden? Ich weiß, ein fixes Datum wurde noch nicht genannt.
10: Ganz genau, da bitte ich auch darum, mir um nachzusehen, dass ich Ihnen kein konkretes Datum nennen kann. Wir werden sicherlich deutlich vor dem 11.09. abgezogen sein. Weiter und genauer möchte ich das hier nicht spezifizieren, auch aufgrund der Sicherheit vor Ort. Wir können aber gerne unter drei gehen. Ja, das wäre hilfreich.
0: Dann schalten wir unter 3. Das bedeutet zum Ersten, dass ich bitte, die Live-Übertragung zu beenden. Wir allgemein den Mitschnitt von Bild- und Tonaufnahmen.
2: Hey Leute, hier ist Thilo von Jung und Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite: Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür.
0: Mal zurück in unter 1. Sollte jetzt irgendein Live-Sender wieder draufgehen und die Zuschauer irritiert sein, vielleicht zur Erklärung in der Satzung der Bundespressekonferenz, können Sie nachlesen, was unter 1, unter 2, unter 3 bedeutet. Das hat in der 70-jährigen Tradition der Bundespressekonferenz gute Tradition, dass man manche Informationen auch für den Hintergrund als Journalist bekommt. Dann sehe ich jetzt zu diesem Thema weitere Fragen, das sehe ich nicht. Dann wurde mir ein anderes Thema genannt mit dem Stichwort LGBTI-Rechte von Herrn Jessen.
7: Ja, äh, da mischen sich jetzt Sport und Politik. Ich glaube, die Frage ist dann am ehesten ans Innenministerium, als Sportministerium äh, zu stellen. Wie bewerten Sie äh, die Art und Weise, wie Regenbogen in Form von äh, Mannschaftskapitäns binden, einer ursprünglich geplanten Beleuchtung eines Stadions, ähm, in der EM in einer Schnittstelle zwischen Sport und Politik verwendet werden. Begrüßen Sie das? Ist das gut so?
4: Also zunächst einmal steht ja die Frage im Raum, für was steht dieses Symbol, das Regenbogensymbol? Das Regenbogensymbol steht unter anderem für Vielfalt, für Akzeptanz, für Toleranz. Und in den Kategorien unseres Grundgesetzes übersetzt steht dieses Symbol letztlich für Achtung der Menschenwürde, das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und Gleichheit vor dem Gesetz und auch für das Verbot von Diskriminierung, beispielsweise wegen der sexuellen Orientierung. Diese Werte sind für das BMI, und ich denke, das kann ich auch für die gesamte Bundesregierung sagen, nicht verhandelbar und in unserer freien Gesellschaft, in der wir leben, müssen wir nicht nur an einem bestimmten Tag, aus einem bestimmten Anlass sondern jeden Tag aufs Neue dafür eintreten, jeder nach seinem oder jede nach ihren Möglichkeiten. Das ist zunächst einmal die grundsätzliche Position des Bundesinnenministeriums, das ja auch für den Sport zuständig ist. Der Sport steht auch für diese Werte. Das hat er an verschiedenen Stellen deutlich gemacht. Das haben wir immer hervorgehoben. Aber der Sport ist eben auch autonom und das haben wir zu akzeptieren und auch zu respektieren. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich äh, die aktuelle Diskussion.
7: Da ja, Sie eben äh, die grundsätzliche Unterstützung sozusagen dieser äh, Freiheitssymbolik äh, der Regenbogenfarben betont haben. Ist es dann nicht an der Zeit, den Beflaggungserlass äh, der Bundesregierung für Bundesgebäude äh, zu revidieren? Derzeit, soweit ich weiß, gilt ja immer noch, dass das Hissen der Regenbogenfahne vor Bundesgebäuden nicht gestattet ist. Gleichwohl tun es einige Ministerien. Wenn die Position eine solche unterstützende ist, wie Sie sagen, sollte es dann nicht auch möglich sein, die Flagge aus gegebenem Anlass vor Bundesgebäuden zu hissen.
4: Ich habe ja eben bewusst gesagt, es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass für diese Werte eingetreten werden muss, bei jeder Möglichkeit und nach den jeweiligen Möglichkeiten. Und dann gibt es eben andere Dinge, die zu berücksichtigen sind. Beispielsweise die Staatspraxis in der Bundesrepublik Deutschland, welche Flaggen auf Verfassungsorganen gehisst werden. Und nach den bisherigen Verfahren ist es so, dass der Erlass vorsieht, dass man Flaggen anderer Staaten, beispielsweise aus Anlass von Staatsbesuchen, hisst, aber im Übrigen keine besonderen Symbole oder andere Symbole äh, auf, die, äh, auf die Gebäude der Bundesregierung äh, gehisst werden. Das, wir hatten diese Diskussion ja auch vor vier Wochen in einem ganz anderen Zusammenhang. Und ähm, das ist genau das, wenn, was ich meine, wenn ich sage, es muss im Rahmen der Möglichkeiten äh, deutlich gemacht werden, äh, dass äh, wir für diese Werte stehen, dass diese Werte für uns auch unverhandelbar sind. Aber ähm, es müssen eben alle möglichen Aspekte auch berücksichtigt werden.
0: Herr Reitschuster.
4: Herr Seibert,
12: Herr Alter oder Frau Ademar. der ungarische Außenminister hat sich sehr kritisch geäußert zu den Diskussionen in Deutschland und er hat gesagt, gerade die Deutschen hätten doch ihre Erfahrungen gemacht mit Instrumentalisierung von Sport für Politik und sollten da besonders aufpassen. Wie stehen Sie zu dieser Kritik aus Budapest? Danke.
1: Ja, da wüsste ich gerne, auf welche konkrete historische Erfahrung er anspielt. Aber das Wesentliche ist doch, was der Kollege Alter gesagt hat. Die Werte des Regenbogensymbols, Respekt für jeden Einzelnen, Bekenntnis zur Vielfalt, ein klares Nein zur Diskriminierung, zur Ausgrenzung. Das sind Werte, die auch für diese Bundesregierung stehen und für die wir uns einsetzen und das nicht nur in der Pride-Woche. Und äh, es ist schön, dass auch unsere Fußballnationalmannschaft sich dafür einsetzt, wie es ja jetzt viele Wortmeldungen der letzten Tage oder auch die Kapitänsbinde von Manuel Neuer ausdrücken. Etwas anderes ist die Entscheidung der UEFA, die mit Bezug auf ihre Statuten gesagt hat, ein Protest gegen ein konkretes Teilnehmerland kann nicht sein. Das ist jetzt erst einmal zu akzeptieren, aber das ändert ja gar nichts daran, dass die übergroße Mehrheit der Menschen in Deutschland Diskriminierung und Intoleranz ablehnen. Und hinter all dem steht dann noch die politische Ebene, auf der man sich mit dem neuen ungarischen Gesetz auseinandersetzen muss. Die Bundeskanzlerin hat sich gerade im Deutschen Bundestag dazu sehr klar geäußert, dass sie dieses Gesetz ablehnt, dass es auf ihre deutliche Kritik trifft. Das ist ein Gesetz, das auch die Europäische Kommissionspräsidentin heute in aller Klarheit kritisiert hat und das ist eine Angelegenheit für die Kommission, weil sie die Hüterin der europäischen Verträge und damit auch der europäischen Werte ist und darin unterstützen wir die Kommission nachdrücklich. Und zu gibt es dann heute Abend noch ein Fußballspiel und dafür plädiere ich, dass wir uns jetzt auf ein tolles Fußballspiel freuen und dass wir die ungarische Mannschaft, die ja mit all dem nichts zu tun hat, freundlich, sportlich, fair empfangen.
12: Nachfrage? Sie haben jetzt gesagt, da gehe es um allgemein anerkannte Werte. Es ist ja nun hypothetisch möglich, dass die Russen zum Beispiel oder die Ungarn andere Werte haben. Wenn die jetzt ein anderes Symbol bringen würden, zum Beispiel einen durchgestrichenen Regenbogen, würden Sie dann auch sagen, das muss, sollte so sein, weil das Ihre Werte sind? Oder wo ziehen Sie dann die Grenze? Zunächst
1: mal reden wir von den Werten der Europäischen Union, äh, deren Mitglied auch Ungarn ist. Und diese Werte sind nicht teilbar, nicht relativierbar. Und ob ein konkretes Gesetz diese Werte, gegen diese Werte verstößt. Das zu überprüfen ist Sache der Europäischen Kommission. Die Bundeskanzlerin hat ihre klare Kritik heute geäußert, die Kommissionspräsidentin auch. Herr Jung. Ich habe noch eine Frage zum
2: Flaggenerlass, der jetzt nicht geändert wird durch das BMI, aber trotzdem immer wieder auch verletzt worden ist durch Ministerien der Bundesregierung. War das in, den, war das in dieser Woche bereits der Fall? Gab es Ministerien, die die Regenbogenflagge gehisst haben, oder ist das noch geplant? Und Herr Seibert, die Kanzlerin hat vom Kanzleramt das bisher nie gemacht. Herr Jung,
0: Herr Jung wir sind immer noch bei der Regel eine Frage, die kompliziert genug ist, weil Sie alle Ministerien ansprechen. Vielleicht können wir erstmal die erste Frage Ich wollte Frage nur konkretisieren, klären, dann, dass ich damit auch
1: das Kanzleramt meine. So. Ja, das ist schnell beantwortet, weil das Kanzleramt sich natürlich an den Erlass des Bundesinnenministeriums hält.
0: Dann würde ich jetzt einfach mal pragmatisch sagen, wer, jetzt die, Antwort, Antwort, wer die Frage mit Ja beantworten kann, möge aufzeigen, ja ein Zeichen geben.
13: Was heißt, heißt seither nochmal
2: ja. Es gab jetzt äh, seit 2017, 2017 gab es das letzte Mal, dass es äh, Pride-Flaggen auch vom Auswärtigen Amt gab.
13: Genau, dann muss ich mich melden. Ich hatte nur den Zeitraum. Ja, aber,
2: also, aber ich wollte jetzt für diese Woche das wissen.
13: Für diese
0: Woche dann nicht. Also in dieser Woche das Umweltministerium meldet sich. Reicht Ihnen die Meldung oder brauchen Sie noch? Ja. Ja.
2: Also BMU sich.
0: Finanzministerium, Justizministerium.
2: Also die SPD geführten Häuser.
0: Da ein paar Häuser fehlen.
5: Also ich kann es nicht sagen. Ich weiß es leider gerade nicht. Hm.
0: Dann wäre mein Vorschlag, wenn das möglich ist, auch die Häuser, die uns zuhören, das gegebenenfalls nachzureichen. Vielleicht kann die, das Büro das dann sammeln und das gesammelt kann, ja. weitergeben. Und so. jetzt eine Nachfrage.
2: Das Gesundheitsministerium nicht. Da ist, es, da ist Herr Spanier offen das homosexuell. Hat das irgendwelche Gründe, warum Sie es nicht machen?
0: Dann müssen wir uns. Kommt auch in die Nachlieferung gegebenenfalls. Weitere Fragen? Ach ja, Herr Reitschus noch mal dazu.
12: Herr Seibert, Sie haben ausgeführt, dass die Bundeskanzlerin das ungarische Gesetz kritisiert. Der ungarische Regierungschef Orban hat der dpa gesagt, im kommunistischen Ungarn wurden homosexuelle Menschen verfolgt. Heute garantiert der ungarische Staat nicht nur die Rechte von Homosexuellen, sondern er schützt sie aktiv. Und er sage, es gehe nur darum, dass die Aufklärung von heranwachsenden Kindern ins Elternhaus gehe. Wie stehen Sie zu dieser Frage? Zurückweisung der Kritik aus äh, Deutschland von Herrn Orban. Danke.
1: Ich kenne jetzt die einzelnen Äußerungen von Herrn Orban nicht. Die Bundeskanzlerin ist äh, darauf etwas genauer in ihren Äußerungen heute, gerade vor einer Stunde am Deutschen Bundestag bei der Regierungsbefragung eingegangen. Ich bitte Sie, das Protokoll zu lesen.
2: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja immer ja wieder darauf hinweisen. Halt, stimmt halt. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder Paypal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Dann sehe ich zu dem Thema keine weiteren Fragen. Ich habe jetzt noch auf der Liste Herrn Jordans, Herrn Shazan eventuell und Herrn Jung, nein, Herrn Jordans zuerst.
14: Ja, meine Frage geht ans Auswärtige Amt. Äh, heute hat äh, die Hongkonger Zeitung Apple Daily angekündigt, äh, dass sie eingestellt wird, nachdem mehrere Mitarbeiter festgenommen und ihre Konten eingefroren wurden. Gibt es von der Bundesregierung ähm, eine Reaktion dazu, Frau Adebar oder auch Herr Seibert, äh, dass äh, Meinungsfreiheit und, und die Rechte in Hongkong sind ja immer wieder von der Bundesregierung angesprochen worden?
13: Das ist ein weiterer harter Schlag gegen die Pressefreiheit in Hongkong und das zeigt abermals, wie das ähm, sogenannte nationale Sicherheitsgesetz selektiv angewandt wird, um gegen kritische Stimmen vorzugehen. Das ist aus unserer Sicht ein weiteres Zeichen dafür, dass Pluralismus, Meinungsfreiheit und Pressefreiheit in Hongkong in einer äh, Erosion begriffen, begriffen sind, die sich auch besonders seit Inkrafttreten des nationalen Sicherheitsgesetzes immer mehr zeigt und wir rufen nach wie vor dazu auf, dass der Schutz der Rechte und Freiheiten gewahrt wird, die in der chinesisch-britischen Erklärung von 1984 niedergelegt sind und zu denen China sich verpflichtet hat und die auch im Hongkonger Basic Law natürlich niedergelegt sind. Und zu diesen ähm, Rechten und Pflichten gehört ausdrücklich die Pressefreiheit.
14: Nachfrage? Gibt es da irgendwie eine konkrete Reaktion der Bundesregierung gegenüber den chinesischen Behörden, Einbestellung irgendwelcher Vertreter oder Ähnliches?
11: Ich
13: denke, unsere Haltung zu ähm, diesem Thema, zu anderen Themen ist der chinesischen Seite sehr gut bekannt. Ich kann von etwas Konkretem heute hier nicht berichten, aber gehen Sie davon aus, dass das gehört und wird und bekannt ist.
0: Das Justizministerium hat sich umgesetzt, um zu diesem Thema zu ergänzen? Nein, zu dem Thema nicht. Nein, zu dem Thema nicht. Okay, dann war das ein anderes. Da war ich jetzt verwirrt. Dann frage ich erstmal, gibt es zum Thema Hongkong Nachfragen? Das sehe ich nicht. Dann ist das bei Ihnen wahrscheinlich eine Nachlieferung. Dann nehmen wir die noch.
8: Ja, die. genau. Das ist eine Nachlieferung für Herrn Jung. Ähm, Sie meinten die Verlängerung der Ausschlussfristen im Allgemeinen gleich. Äh, Gleichheitsgesetz, dem AGG, nehme ich an. Genau, also mit dieser Verlängerung soll, wie Sie auch richtig gesagt haben, den Betroffenen sechs anstatt bisher zwei Monate Zeit eingeräumt werden, sich für oder gegen die Geltendmachung von Ansprüchen zu entscheiden. Das betrifft sowohl den Rechtsschutz gegen Benachteiligung im Arbeitsleben als auch den vom AGB erfassten Rechtsbeziehungen zwischen Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen. Uns war das ein sehr wichtiges Anliegen. Deshalb haben wir dazu auch einen Vorschlag vorgelegt, ähm, und zu der Frage, ob dann ein Thema und wann es dann im Kabinett jeweils verabschiedet worden, äh, werden kann, äh, müssen Sie dann vielleicht einen Regierungssprecher fragen. Da kann ich jetzt keine Auskunft zu geben.
2: Sind also Sie wann federführend in dem Ding? Äh, wer, mit wem mussten Sie sich denn absprechen, damit das äh, ins Kabinett kommt?
8: Naja, die Frage ist ja, wenn was im Kabinett ist, ist es, wenn es kabinettsreif ist, wie Herr Seibert ja auch schon sagte. Und das ist natürlich dann ein Beschluss der gesamten Bundesregierung, nicht wahr?
2: War das BMI an dem Gesetz beteiligt?
8: Ich bin mir nicht so sicher. Ich, ich glaube fast, es ist mit dem BMAS und BMJV, aber das ist ja keine Frage.
2: Ja, können Sie es nachreichen?
0: Das BMI hat ja auch schon gesagt, dass es gegebenenfalls was nachreicht, wenn es das nachreichen kann. Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Herr Jung hat auch seine andere Frage zurückgezogen. Dann sehe ich allgemein keine weiteren Fragen mehr. Ich bedanke mich. Hatten Sie? Nee. nee genau, das war auch... Dann bedanke ich mich bei unseren Gästen fürs Kommen, Ihnen für die Fragen und beende die Pressekonferenz.